0: Oi, oi, pessoal! Começando mais um pop load podcast em isolamento, em era de pandemia, no novo normal. Não aguento mais ouvir isso, Lúcio. Muito chato. Eu sou, Eu sou Isadora Almeida, tô aqui direto de Sorocaba.
1: Eu sou Lúcio Ribeiro, aqui de São Paulo. Ainda na pandemia, as lojas abrindo, as pessoas na rua, o número de mortes só aumenta. Medo. O que está acontecendo, Isadora?
0: Medo, Lúcio. Eu não sei o que, que vai acontecer no Brasil e no mundo nos próximos meses, mas de uma coisa a gente tem certeza: que o novo álbum do Brasil de Si é um babado. Tô certo ou não?
1: Estamos <risos> é um, é, em julho, né? V vamos, vamos falar, Isadora. Exato.
0: exato. É, eu...
1: Vamos falar as verdades. A gente já tem esse álbum desde quando? Maio? Abril, né? Abril. Acho que era
0: final de abril ou começo de maio, hein? Bom, mas peraí, gente. Antes da gente começar aqui, que o assunto emociona muito, sigam a gente nas plataformas de streaming. Ah, a gente tá fazendo playlist no perfil da Popload no Spotify com as musiquinhas e bandas que a gente fala aqui no episódio. E lembrando que este lindo podcast é editado pelo DJ Rafael Bertazzi. Ei. É. E com delay, mas tudo bem. Vamos lá, Lúcio, bora pro primeiro bloco então, hein?
1: Vamos nessa, que o papo vai ficar sério agora, Isadora. Hey, how low can you go,
0: Lúcio, e aí, hein? Segundo álbum do Fonteiro de Si, a Hero's Death. E aí, Luz Ribeiro, o que, que você achou?
1: 31 de julho, né, o lançamento. A gente ouve o disco já em várias situações. Passamos para pouquíssimos amigos confiáveis no sentido musical para a gente formar o, o, o que é. Porque segundo o álbum é sempre treta, né? Uh -huh. A banda explode com o primeiro aquela alegria e tal, aí chega o segundo, o que, que a gente faz né, com o segundo disco? Às vezes tem bandas agora que lançam um disco primeiro ali de estreia tão potente que mexe tanto com a gente que a gente de repente nem quer mais que eles lançam um disco nunca mais. Assim. <risos> Mas aí a vida segue e tal, eles vão e lançam o segundo disco, A Hero Death, Death, de TNTZ, si, banda irlandesa do, do, do nosso coração já, o que, que eu posso falar, Isadora? Eu posso <risos> falar que eu gosto muito mais do álbum. Enfim, eu tenho, é, não consigo separar o primeiro do segundo, primeiro. É, conceitualmente, eu consigo. Eu não consigo, assim, o feeling tá, das coisas. Tá. Então, eu sempre, posso, eu sempre faço uma brincadeirinha, assim, qual, qual música do segundo eu botaria no primeiro, quando as, a gente acha que as bandas... É, novas fizeram o um primeiro álbum perfeito que chocou a gente
0: uhum.
1: então assim, qual, aí eu, no começo a gente discutiu um pouco isso aqui, no começo eu falei assim hum, eles tiraram o pé
0: uhum.
1: aí tem que ficar entendendo por que, que eles foram tirar o pé, entendeu? Sim. Eu, acho, eu acho que primeira coisa de tudo é, não sem dar spoiler, ou mais spoiler menos spoiler não espere aquela avalanche, aquela energia que foi o primeiro, mas espere uma banda boa. Quando isso aconteceu na música? Já aconteceu? aconteceu. Por exemplo, se você... Eu vou dar um exemplo, não, não quer dizer que, que eu faça um paralelo sonoro com a banda, mas é só um exemplo de, de procedimento. Uhum. Quando o Clash, quando Clash é, fez os primeiros discos punk e eles estavam no meio de uma energia punk, de vomitar coisas, de quebrar coisas, paradigmas que estavam acontecendo uh, fortemente ou fracamente na música da época, eles pararam e falaram assim, tá, a gente já, já deu o esporro sonoro que a gente precisava, a gente marcou o território, a gente tirou do nosso peito um, um, um primeiro sim, sim. um primeiro e segundo álbum que, que era a explosão. E agora, para onde a gente vai? Vai continuar fazendo musiquinha com raiva? Não raiva no sentido de ódio, uh -huh. mas de energia. De, sabe, juventude, tipo juventude, que juventude,
0: juventude.
1: Juventude. Ou, ou a gente vai para outros territórios. Aí o Fontenis de disse si, claramente para outros territórios... Na linha, Isadora, que eu acho, de, de falar assim: vamos. O primeiro era tão veloz, vamos, vamos marcar já. Então, assim, o primeiro, que é um dos singles, né? I Don't Be Long, já é muito é, baixa velocidade. É, é o segundo. Ela é baixa velocidade, É, é o no... segundo,
0: né? O primeiro é Heroes Death, daí é o segundo é I Don't Belong. É um, um dos singles. Isso. São
1: três singles, I Don't
0: Belong Long é um isso, deles. Isso, isso. Aí, o, a Hiro Test
1: saiu pra falar assim, ó, esse também é o nome do disco, tal, é uma música que fica num intermediário ali, e, e o disco vai se chamar isso. É uma música num intermediário de Fontaines do primeiro com Fontaines do Sim. segundo, mas I Don't Be Long", eu acho sintomática, porque super, já baixa a bola, Super. Entendeu? Super. Tipo assim, você tá, tá esperando o quê? Mais, mais porradinha? Não vai ter. Exato. Então, assim, Love is the Main Thing, que é a segunda faixa, já é muito mais parada. Televised Mind, que é o, ter que é o terceiro single que foi lançado agora nessa semana. Isso. Semana passada, isso. Semana, né? Também já é bem, bem viajantezinha, no sentido não estamos aqui para expor os sonoros mais. Exato. A gente cresceu. E nisso, você, você entendeu isso? né? É, porque é um, é um choque para você. Eu vou falar, você fala tudo depois. É, é um é um choque você ter o primeiro disco do Fontaines que você quer abraçar o mundo sair correndo pular <risos> é, bater a cabeça na parede ir para um som e ficar ouvindo a mesma música dez vezes no, no talo tal aí eu, você precisa de um tempo para entender que não é mais isso aí a partir então aí a partir do que você entende que não é mais isso você fala tá então o que é aí o que é é muito mais referencial do que o primeiro então, se o primeiro tem uma, se tem a referencial do Joy Division e do próprio punk uh -huh. ali de 77, do Flash, ou do, dos conterrâneos da Irlanda deles, ou do Buzzcocks, não sei o quê. Nesse tem um leque gigante de, de referências. Tanto que eu, o, eu gostei que o Brian falou assim, que ele estava ouvindo o Brian Jonestown Massacre, uh -huh. por causa de Televised Mind, falando assim, qual que é a, a pira dele agora? É, ele falou, ele ele até cita a música que eu esqueci o nome agora do Brian Johnston Massacre e ele fala assim tem um clima tem um tem um, uma armadilha hipnótica na letra e na, na levada daquela música em especial que eu queria repetir e eu repeti em televis Mind, não repetir copiar eu queria trazer essa atmosfera então assim, o cara tá, o cara tá muito indo para muitos lugares eu gostei dos três singles, eu gostei do jeito tem o Joy Division ali tem as coisas, mas também tem Prodigy, sabe? tem, tem Suicide super, super então, assim, você vê os caras falaram assim beleza, a gente deu o Esporra quer ouvir Esporra, o primeiro disco esse segundo a gente vai para outros caminhos e aí assim, é muito foda muito é muito foda e uma outra última coisa, juro. Que Relaxa, agora, vamos,
0: vamos falando
1: ah. que são as expressões. Aquele o primeiro disco dá vontade de ouvir inteiro da primeira a última música, não que esse não dê vontade, mas assim você pega as músicas separadas. Então, por exemplo, você tá andando na sala ouvindo a BBC Six Music, vai tocar, ó, tá tocando música X ali, depois a Y, depois a Z, aí entra o um tênis. aí você fala, opa. Aí você tá aqui, tá, lançaram os, o vídeo de tal, você vai ver o vídeo, você fala, opa, sabe, fora de um contexto sim, do álbum, sim. assim, você pegar uma música, não é mais aquela coisa assim, porque o que tinha, por exemplo, no Fontaine's, no Packet Courts, nessas bandas que a gente curte pra cacete, assim, com uma velocidade legal, meio punkzinha, assim, ó, o próprio idols e tal, Sim. é você ter uma, a sequência ali de coisa, é, esse disco não, então até nisso ele é diferente, se você pegar, sei lá, Living in America, num hum. outro contexto, e, e a música, você fala, caralho, É, sabe?
0: total, total,
1: e talvez ela, na, na hora que você tá ouvindo tudo ali, tomando banho e vai ouvindo e o seu pensamento sai da banda daqui a pouco volta, depois sai da música daqui a pouco volta e tal. Pode ser que ela passe, mas se ela te pega num outro é a, não é você que tem que buscar a música. A música tem que bu buscar você. É isso que eu queria
0: falar. Nossa, Lúcio, é isso, né? Assim, assino, assino tudo e eu trago também uns outros insights assim que eu tive eu acho que esse álbum ele nasce como uma ressaca já começa daí assim o dogrel ele é a balada ele é a loucura ele é a fissura ele é ele é o desespero esse álbum é a ressaca do e agora o que, o que eu faço agora, entendeu? E agora, José? Sabe assim? É o
1: domingo, né? Do Fontainebleau. É
0: exatamente. Tipo assim, a banda ficou 18 meses em van, correndo os Estados Unidos, não sabia a cidade que tava, não sabia quem eram as pessoas. Meu, imagina uma banda que é do interior da Irlanda, que se encontrou em Dublin, que tava ali nos pubs, aí assim... O mundo fala, ó, oh, vocês vão participar do Jimmy Fallon, vocês vão fazer turnê em todos os lugares, todas as bandas do mundo pagam pau pro seu primeiro álbum de estreia. E aí? E agora? O que que é agora? Tanto que o nome do álbum, A Hero's Death, é a morte do herói. Tipo assim, é, é inacreditável esse álbum. Eu acho o Dogrow é um absurdo e o, e o A Hero's Death, sem querer ser... Porque eu acho que um segundo álbum, ele nunca tem essa função de querer ser alguma coisa. Isso é sempre com um álbum de estreia. Para um segundo álbum, esse álbum vem como um possível álbum de estreia, na minha opinião. É um som diferente, tudo bem, é o Fontaine de Si, mas é um som completamente diferente. Se você ouve esse álbum, uma pessoa que nunca ouviu, ouve esse álbum, daí depois de três dias você coloca o para a pessoa ouvir, a pessoa vai falar, ah tá, que banda é essa? Você não... Tem muita... Ah, é o Fontaine's DC. Sabe assim? Eu acho que meio que são bandas diferentes, mas é isso. Se você conhece a banda, se você sabe a trajetória, se você entende que eles são super nacionalistas no sentido de, tipo, ter um nome Dublin City no nome da banda, né? Tipo, Fontaine's DC, que é Dublin City. É, eles, eles têm referências de... Tipo, o Dogrow é como se fosse um mapa de Dublin. Liberty Bell é o nome de um pub, enfim, tudo tem referência de onde eles vieram a capa, daí eu fui atrás a capa desse álbum é uma escultura chamada The Death of Cocolan, que é um que é um herói da mitologia celta então tem toda essa referência da Irlanda de onde eles vieram é, essa coisa da mitologia, do herói sabe assim, tipo, eu acho tudo maravilhoso nesse álbum tudo, tudo que eles se propusaram a fazer eu achei incrível o que eu achei tão corajoso deles é que uma banda como eles é, poderia meio que fazer como Idol, sabe de tipo, lançar um álbum claro, o Idols ainda não lançou o álbum e eu ainda não ouvi o álbum do Idols mas é muito mais Idols, Idols, não é? Eu acho que esse próximo álbum do Sim. Idols vai ser aquela loucurinha ali do Idols, beleza, a produção tem o Kenny Beats, que é um cara do hip hop, vai ter umas coisas diferentes, mas é o Idols. Esse álbum do Fontaine de Si, tipo assim, eles meio que apostam de novo, sabe? Eles meio que apostam tudo. Eles dão, tipo, all in, assim. Tipo, eu acho muito foda. Muito foda. Tem referência de é, Beach Boys, que eles falaram, o Gria, eu vi numa entrevista falando que ele meio que morou num álbum dos Beach Boys, aquela Sunny, meu, tem tipo, sei lá, tem violino na música, que porra é essa? Tem coral. Tem, tem uma mina meio fazendo voz de coral ali, tipo, que? quê? Sabe? É um absurdo. Aí you said, o Green tá cantando. O Green não cantava, ele gritava, ele era pós-punk, sabe assim? Loucurinha, uhul, Lúcio, esse álbum eu achei assim, uma obra-prima novamente. Eu estou chocada. Tem referência, assim, de tudo, é, é brilhante, é bem o que você falou também, tem umas coisas de eletrônica, eu ouvi em entrevista o Carlos, que é o guitarrista, falando que eles estavam ouvindo Super Suicide, estavam ouvindo uma outra banda que agora eu esqueci, mas é de eletrônica. Televised Mind e Lucid Dream, eles, eles queriam fazer uma, uma pegada assim, meio que inspirada em música eletrônica. I Was Not Born, eu achei brilhante. Tem uma, tem uma pegada ali meio strokes, que é incrível. E é isso, é um álbum completamente diferente do primeiro, então, meu, se você, se você não gostar, tá tudo bem, e se você gostar, você entendeu a mensagem. Eu acho que é meio que isso.
1: Então, é, é, é uma coisa, só, também só pra fechar, talvez, é uma coisa, é um álbum rico. Nossa! De estudo, né? Uhum. Você consegue entrar, entrar nele ou por ele em várias camadas Num, é, o, que que, o que que acontece quando vem um movimento meio punk é geralmente para quebrar coisas que estavam acontecendo, que estavam meio enchendo o saco da meninada e aí, e aí eles botam a energia em função de, de uma quebra, de ruptura isso é coisa de escola literária nossa, às vezes,
0: cara, né? é muito o,
1: movimentos religiosos, assim, sei lá Super. tem na música tem na música. E aí a música quebra um coisa e, e, e depois da quebra, é legal você oferecer opções, não ficar continuar quebrando o que já tá quebrado, entendeu? Uhum. Você já quebrou o primeiro. Então, assim, é muito. Você não vai gostar de alguma banda que fica. Tipo, eles estão nesse. nessa Eles entraram nessa onda do punk britânico sem ser britânico. Sem ter um problema, que era um problema cada um tem seus problemas, os problemas do mundo hoje em dia são mais globais, mas eles entraram numa coisa que não era problema deles, que é o Brexit, que é a coisa da imigração, uhum. eles têm os problemas de imigração deles, eles têm uhum. as tensões deles com a Inglaterra, mas eles foram sugados para dentro de um movimento que, que ofereceu uma quebra. Uhum. E a partir dessa quebra, é óbvio, sei lá, qualquer uma dessas bandas ali, quaisquer, sei lá, os slaves mesmo, tipo... Você fala, puta, eu gosto do primeiro álbum do Slaves. Ah, eu gosto do segundo também. Eu gosto do que eles continuam fazendo e tal. Mas pode ser que alguma outra banda queira oferecer coisas. Vamos oferecer outros caminhos. Vamos olhar pra frente. Ou vamos olhar pra trás pra entender o hoje. E o Fontenis faz brilhantemente com esse disco. Eu acho. Eu
0: também, Lúcio Ribeiro. É isso, então. O nosso voto é então, sim. <risos>
1: <risos> críticas definitivas é óbvio que a gente sabe que o disco só vai sair daqui a um tempo mas eu acho que se você preparar seu espírito de chegada ou não também, mas se você preparar seu espírito de chegada Saiba que você tem muitos caminhos para entrar no novo Fontaines de Steele, e você não vai encontrar o primeiro disco
0: neles. Sim. É isso. É isso, Lúcio.
1: Fechamos? Fechamos.
0: Não, fechamos super. Um milhão de minutos aqui já. É... <risos> é isso. A gente fica emocionado com a nossa nova banda favorita. É isso, Lúcio. Bora então pro segundo bloco. Começando o bloco das nossas efemérides, que a gente fala aqui de passado, presente e futuro. Lúcio, o que, que você tem aí? Você trouxe algumas coisinhas? Olha,
1: Isadora, eu só fui impact, impactado é, pro bem, pro aniversário de 80 anos do baterista dos Beatles, Ringo Starr. É,
0: Ringo,
1: né? É, Ringão. O Ringo é um dos caras <risos> mais folclóricos da história da música, né? E, tipo... É o, é o cara que caiu de paraquedas na maior banda de todos os tempos e tá tudo certo. Que o cara forte. que ficou, que tinha. É. É, é. Você olha pra ele você quer rir, né? Na verdade. É, ele é sei lá, eu gosto muito eu gosto muito do Ringo Starr, tá fazendo 80 anos. E aí você fica pensando assim: caralho, 80 anos, a gente tá virando a curva. <risos> Porque esses caras, toda hora, assim, toda hora, a gente vai falar do Paul McCartney e fala da idade dele. A gente vai falar dos Stones, a idade dele. Ah, o blonde vem pro Brasil, a idade da Debbie Harry. E aí você vai percebendo. É?
0: Foi aniversário da Debbie Harry Ele... também
1: foi quando? Essa semana? É, eu, eu lembro de ter visto alguma coisa, foi esta agora? Foi, foi essa semana, Lúcio. Nossa, parabéns Debbie Harry, ah, mas assim, eu essa feliz. galera, o que, eu queria, o que eu queria falar é que essa galera que tá dobrando a curva já, e levando a gente junto né, porque uma, uma coisa é eles ali meio quarentões, e você ali, ah, que demais, <risos> eles cinquentões, nossa, eles continuam fazendo música, 60 se admirando cada vez mais os caras é um bloco de bandas, é um bloco de, de superstars que você fala, cacete, isso uma hora vai acabar e dá, um, dá um, uma badzinha, mas enfim é o curso da vida estamos aqui para isso, por isso que tem essas novas bandas pra gente celebrar então, parabéns para Debbie Harry que a gente não falou, mas tá falando agora, 75 anos, foi nesta semana exatamente? Sim, nesta
0: semana. nesta semana Lúcio, dia 1 ah, que,
1: que demais então, fe, então fechou Debbie Harry representando o rock americano e Ringo Starr representando o rock britânico mundial. Dos Beatles, parabéns pros dois.
0: Certíssimo. E tem um outro aniversário aqui rapidinho da Deusa BR, Marisa Monte, fazendo 53 anos. Maravilhosa. Incredible. Eu amo Marisa. Um beijo pra Marisa, hein?
1: Eu acho legal que a Marisa. Eu acho legal que a Marisa, tipo assim, super cantora, super uma voz marcante, foda, assim, mas é tipo, ah, não quero fazer show. Ah, <risos> sei lá, uma hora dessas, né, eu não, eu sou completamente não fã, vamos colocar assim, dos tribalistas, por exemplo, uhum,
0: uhum.
1: É, mas aí ela fala assim, ah, uma hora, ah, vamos fazer uns rolês, vamos, ah, eles fazem uns rolês, então assim, ela, ela cuida da carreira dela do jeito que ela quer, isso eu admiro bastante.
0: Super, e, a, e semana passada, Lúcio, ela lançou, tipo, no site, um monte de álbuns tipo assim, álbum ao vivo álbum com música nova, Sim. foi soltando um monte de coisa, então assim, Marisa Pisa, eu amo, um beijo para Marisa agora agora para finalizar o nosso bloquinho das efemérides duas efemérides, assim tristes é, essas tristes. tristes, essa semana o Grogs que é um rapper, o Jordan Grogs da Injury Reserve, que é um grupo do Arizona. É um grupo que, assim, tava na ativa, acho que desde 2013, 2014. Mas eles começaram a ganhar destaque em 2018. E em 2019, ano passado, eles lançaram o primeiro álbum deles. O Injury Reserve, que é bem legal. É um hip-hop meio viajado, assim. Eu não sei, é um hip-hop mais bonito, sabe? Não tem nada de gangsta rap, não tem nada de batida trap, assim, tipo... Sei lá, é, é, é mais minimalista sem querer ser minimalista, e é um álbum super legal, uma banda inteligente assim, tipo, super desperta, que eu acho que ia sei lá, ia ter meio que um futuro brilhante, e infelizmente essa semana o Groggs, de 32 anos, faleceu, não saiu ainda a causa da morte, mas deixa aqui um Rest in Peace, esperar que o trio, agora que é um duo, continue aí na carreira. E é isso. E temos também uma outra comemoração aqui que é, nem sei, né, falar anniversary, mas é, puta negócio é. triste. É 20 anos da tragédia do Roskilde Festival, que é o, é, o, é meio que junto do Glastonbury, é o maior festival assim também do mundo, né? Ele é gigantesco o Roskilde. Na e, Dinamarca,
1: na você Dinamarca. pega trem para ir, né? Tem tem trem para você ir de, de palco a outra, assim, aos extremos, é um absurdo de gigantesco. De
0: gigantesco, gigantesco Pelo é. menos
1: era nos anos 2000, ali, não sei se... Parece que eles iam dar uma diminuída, eu não sei o quanto eles diminuíram nos últimos anos, mas... É, esse show do que era do Pearl Jam, né? Eu, em 2000, eles né? Soltaram um statement. Hã?
0: É, então, a gente vai falar que foi em 2000, né? O festival de 2000. Ficou faltando isso, eu não tinha foi falado. Em...
1: Sim, foi em 2000, tá fazendo 20 anos agora. O, é, foi uma tragédia que a banda. Não é, não é questão de ter culpa ou não ter culpa, mas quando eles viram já tava tarde demais, mudou a história do, dos shows até aqui no Brasil, chegou a repercussão disso, o desdobramento de no chegou mundo. até no Brasil, com aquelas coisas de, de barricadas, divisão de, 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 de meio para você conter multidões, porque ali, quantas pessoas morreram? 10, Nove?
0: No, acho que nove pessoas morreram e várias ficaram feridas, né? Porque quando começou o show do Pearl a galera espremeu ali e... Enfim, daí foi essa, foi essa tragédia, né, a galera, tipo, acho que morreu pisoteada, não, não sei direito. É, eles já,
1: a, banda, a banda em si já fez até música pra isso, eu esqueci o nome da música agora, mas, tipo, lá perto dos anos 2000 mesmo, do uhum. acontecimento... E eles soltaram um, um statement, né? um, um, uma lembrança do, dos 20 anos neste ano, até em nome das vítimas, em nome da, da família das vítimas, das famílias das vítimas, enfim. Uma coisa que marcou a banda, a banda não, não, não quis deixar passar batido, e é uma coisa que mudou até a história de, da gente assistir shows até hoje, né?
0: Super, super, impactou na, na segurança né, dos shows mundialmente, agora tem várias, várias especificações quanto à barricada, limite de pessoa, enfim, foi uma tragédia que... Os é números,
1: que... Né, os cálculos baseados em bombeiros só libera, baseado no tamanho, do não sei o que, isso atinge, sei lá, atingiu tudo lá atrás, gigantes no mundo inteiro, atinge até hoje o Popload Festival, por exemplo.
0: Super, super. É isso, então, 20 anos dessa tragédia. E terminamos o nosso bloquinho, Lúcio de Efemérides. Sim. Bora então pro pódio dessa semana.
1: Pódio da semana, Isadora. Eu sempre gosto.
0: Bora então. Sempre
1: aprendo com você.
0: começar, Lúcio? Pode? Eu posso começar,
1: Isadora. Vamos lá. Vai lá. Vai, chega uma hora na vida da gente que a gente tem que começar, né? Exato. Eu vou começar. É, geralmente, acontece isso toda vez que o Flaming Lips lança uma música. Eu boto
0: essa <risos> música
1: no pódio. Não importa como, não importa em que colocação, mas é, é, um, é uma... Mas, mas tem um fundo aqui. É My Religion Is You. É o nome de um recém-lançado single do Flaming Lips que que eu destaco aqui, é do álbum American Head, que vai ser lançado dia 11 de setembro, a banda anunciou, e é um, é um disco que o Wayne Coyne fala que ele mergulhou em Beatles, que ele Olá. falou até hoje, que eu achei engraçado, né, que eles são de Oklahoma e tem um cheiro, uma cara de Oklahoma e Oklahoma sempre o, o Fábio Massari que falava sempre do Flame Lips, como os lábios flamejantes de Oklahoma, e aí eles falaram assim, eu nunca entendi essa associação que as pessoas fazem da gente com os Estados Unidos, que eu nunca me senti uma como banda,
0: uhum. eu nunca
1: me senti uma banda americana. Eu, eu, eu sempre achei que, eu, que, a, que a gente tem muito mais cara de, de ingleses com umas distorções, sabe? Eu achei engraçado. E aí ele falou assim: esse disco, por exemplo, eu acho que é muito Beatles. Aí eu falei, sério, o N Coin vai pra lugares que a gente não consegue acompanhar, né? Então a gente só segue. E é isso que eu destaco: My Religion is you com Flaming Lips, Isadora.
0: Boa, Lúcio. No terceiro lugar, eu vou falar rapidamente, porque acho que você vai até falar um pouquinho mais na cena, sobre as lives e tal. Mas é que eu achei bem legal o single de estreia do novo projeto do Gustavo Bertoni, né? Que é o vocalista da Escalene. Ele lançou essa semana o single chamado Waves. Achei bem legal. Tem um clipe muito bonito. É Ótima, né? Super legal. E o, o clipe eu achei, tipo assim maravilhoso, combina muito, não é de graça não é aquela estética, tipo, puta negócio bonito, de graça, assim, tem porque cabe ali na, na música, enfim, eu gostei bastante dessa música, tô curiosa para o álbum, então meu terceiro lugar vai para o Gustavo Bertoni com o Waves
1: I like it. Boa Adora meu segundo lugar vai pro Lauv
0: nossa, Love...
1: olha, é. olha você Então, ele lançou um disco assim, pop gostosinho beleza e uhum. tal, mas aquelas coisas que você fala, ah, tudo certo tal aí ele lançou um disco, acho que foi em fevereiro março, já na quarentena ou entrando na quarentena How I'm Feeling*. Uhum. mas aí agora ele lançou quatro músicas num EP novo que já é um passo além do disco e, e uma das músicas é Dishes que vem com, é, tipo, ele captando o momento dele, o momento do mundo, é dishes, louça, né, então o, o clipe é ele numa cozinha com um monte de pilhas de louça, mas ele cantando, eu gostei muito da, da música em si, da levadinha, eu acho que ele é um cara que cresce bastante para chegar em alguns lugares... É, de, é, de, é é aqueles aquela galera assim que meio que começa produzindo tem um tem um talento para umas outras coisas e fala já que eu produzo um monte de gente já que eu contribuo com um monte de gente deixa eu fazer um próprio trabalho assim e eu acho que esse trabalho dele tá entrando num, num trilho legal assim boa e eu acho que com com esse é, Without You que são quatro músicas um EP que ele acabou de lançar da onde destaca com o um videoclipe essa Dishes, eu acho que ele tá num caminho bom, então eu fico com love. Dishes, lá da Califórnia, eles adora.
0: Arrasou, Lúcio. Meu segundo lugar vai para a Tatiana Hazel, que é um nome super novinho, pequeno mas que eu acredito muito para o pop, synth-pop, indie-pop, como você queira chamar. Música boa para dançar e curtir. Ela lançou, ela lançou um EP chamado Duality, e assim, uma delícia, gostoso. Ela tinha lançado em 2018 um outro EP chamado Toxic, que era bem legal, mas esse eu achei que já trouxe mais o que, que ela vai seguir ela é super nova, acho que ela tem 21, 22 anos e eu vou destacar aqui a música In My Room ela não vai mudar a sua vida mas ela vai te deixar mais feliz e é isso que eu tô procurando na pandemia pessoal, músicas que me deixem alegre, que me tragam sentimentos bons, então tá isso no segundo lugar para a Tatiana Hazel
1: Fofa, Isadora, que
0: é filosofia
1: gostosa da quarentena, né? Ah,
0: tem que ter, né, Luz, senão ninguém se segura aqui.
1: Senão ninguém se segura, tá ficando difícil, né? Nossa! Eu, eu, tava, eu, tava, eu tava falando com alguém na live, talvez com o Gustavo, enfim, mesmo o Bertone, que tá uh -huh. com a gente, tipo, ah, o começo você fala, bom, eu vou tirar um tempo pra mim, vou dar uma repensada, vou entender coisas e tal, mas aí chega agora, você fala, não, já entendi tudo, agora eu quero é mais, né, e você tá trancado, continua trancado como se tivesse trancado em março, pelo menos algumas pessoas, né,
0: uhum.
1: é, não quantas a gente queria, mas enfim. O meu primeiro lugar, Lisadora, é meu ouro, vou te falar aqui, eu acho que você nem tem é, meio desconfia, no uhum. mínimo, mas é pro Glass Animals
0: ah! essa ritua aí. É o meu também. E... 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 Tá
1: vendo? A gente combina mais do que a gente imagina, né? Eu amei. A gente. A gente faz o podcast para falar assim, ah, então, eu vou para um caminho, você vai para outro, a gente se completa e é legal e tal, mas às vezes a gente vai para o mesmo caminho. É que exato. É, é isso aí, né? A vida é assim mesmo. Que música demais, que vídeo demais, que conceito, que moleque legal. Putz.
0: É aquela música que dá alegria, que né? Eu fiquei alegre quando eu ouvi.
1: É a que, é a que você é está buscando aí. É super. Até porque o videoclipe o, o videoclipe é espirituosíssimo esse moleque tá fazendo um belo trabalho tá mesmo. Tanto num nível fora Glass Animals pessoal, quanto no pra botar a banda deles que eles vão lançar o disco mudaram, olha isso, mudou. Que foi, né? é, ele mudou a data para 7 de agosto, já era uma, um disco que estava para ser lançado em junho, não era? Acho é que agora, julho, agora, agora,
0: agora, essa semana, acho.
1: Ele mudou em respeito, ele não quer que é, fatos novos saiam no meio da, das discussões, no meio do, dos, dos encontros, no meio de, de trazer como pauta o Black Lives Matter, Sim. então ele falou assim, eu não vou botar um disco no meio do negócio, botar uma eu estou traduzindo o que ele falou, uhum. uma coisa que é para é, ele é gigante, mas é uma coisa pro mundo, pequena dentro de um, de um movimento tão gigante, que merece toda a atenção, ele não quer dividir nem que seja um trisquinho dessa atenção e tirar do Black Lives Matter para música. Dele. E aí ele falou: Vou empurrar um pouco esse disco, então toma um single novo, essa Hit Waves, maravilhosa, pop espertíssimo. É, é o tipo de pop é. que eu gosto, assim. Tem tudo, todo, sabe, vai, vai para outros caminhos, tem outras referências. Eu gosto muito dessa pegada pop eletrônica. Eu acho, eu sou muito fã desse David Hay, Bailey aí
0: Eu também, Lúcio, eu adorei essa música E ela me deixou feliz e por isso ela está aqui No, meu, no nosso primeiro lugar, né Então, Rafael Bertaz, aumenta o som aí Pra gente <música>
1: Fala Isadora, chegamos no bloquinho da cena que a gente destaca o que está acontecendo na Música BR e está acontecendo coisas legais a gente volta a falar da, das lives que a Popload faz todos os dias que traz coisa, coisinhas aqui e ali eu adorei ter feito a live com o Gustavo Bertoni exatamente por conta do, do lançamento dele mas para deixar claro também que tem uma vida ali diferente a ser mostrada além do Scalene que uhum. continua vivo, continua no caminho dele está tudo certo mas o Scalene trouxe o Gustavo para São Paulo e São Paulo deu uma outra... Tá, tá formatando. Ele é muito bom de conversa, né? É um uhum. menino mega esperto. E seguro, assim, aparentemente seguro. Eu gostei da, da história da vida dele pré-Scalene. Quem quiser saber mais, que é até uhum. surpreendente, vai no IGTV da Popload Music e, e pega esse, essa live, dá uma olhada, que é bem legal. E ele é bem bom de conversa, então o papo fluiu muito bem. Teve o disco da Giovanna Moraes, que foi lançado, e a gente já tem falado dela aqui. É um disco que chama Direto da Gringa, sendo que ela é a gringa, ela é o segundo álbum, ela lançou o primeiro todo em inglês, depois de anos vivendo nos Estados Unidos, estudando nos Estados Unidos, mudou tudo e falou quero entrar na cena BR, né? E, e ela tá entrando muito bem, tem músicas muito boas nesse disco, tem toda aquela cara é, Fiona Apple, Topiniquim, mas é, com com coisas legais ali, com misturas legais, o alcance da voz dela é boa. É, tem eu, uma coisa que eu falei para própria Giovana, assim é, me surpreende muito algumas coisas. Eu adoro, por exemplo, essa junção de música brasileira com alguma coisa de rock. Uhum. Então, assim está tá, tem umas levadas super que você fala assim, nossa, tá indo pra MPB até Marisamonte, uma coisa meio Marina Lima, você tá num conforto ali do, da MPB, é, na medida de que você fica confortável com esse tipo de coisa, daqui a pouco vem uma guitarra, do nada, assim, transforma a música, pelo menos em alguns segundos no rock, e depois larga de novo. Então, eu gosto muito desse tipo de coisa, aplicado à cena brasileira. E ela trouxe pelo menos umas três, quatro pérolas no disco dela que, que pode é, ir por esse caminho e eu acho bem legal e queria só finalizando mesmo, destacar o De Bagios. eu também falei com o Júlio Andrade, o vocalista trio de longa data ali, a banda é formada sei lá 2000 e pouco ali, são um pouco mais nova que os Strokes, assim. e tem um caminho. Eles têm quatro, tão, vão preparar um quinto disco, <risos> indicados a Grêmio Latino, tem, um, tem até um circuito europeu que eles meio frequentam quando não tem pandemias atrapalhando, é, e eles lançaram uma música nova agora, feita na quarentena, que chama Quareterna, aquela coisa. Banda de Sergipe, né? aquela coisa nordestina gostosa uhum. que, que traz uma certa Uma certa vivacidade Uma sagacidade Bacana própria do nordestino Quareterna Serigi Serigi é um caboclo Enfim, é, um, um, é uma lenda É o He a Hero's Death do, do Sergipe Então debates bem legal Show bem, bem esperto Rock and Roll Às vezes às vezes blues, mas com misturado muito, e muito por conta do Júlio também, da pegada do Júlio, do jeito que o Júlio canta, com um cancioneiro eh, brasileiro ali, nordestino. Eu acho que fica uma, um mix muito legal com Debajos, então. É isso que eu queria falar do meu lado da cena meia
0: Boa, Lúcio. Eu vou falar aqui rapidinho de três diquinhas... É, primeiro, eu não sei se eu já falei aqui, mas enfim, voltei a ouvir de novo, saiu em junho é, um single do Que Coisa É Essa? O Amor, que é um projeto da Paula e do Felipe Marino são dois amigos queridos que são inteligentíssimos é, no quesito brasilidades, musicais são incríveis, tocam muito bem, cantam muito bem, eu adoro e eu gosto quando eles voltam pra música, porque eles têm o single de 2018 ali, daí tem o Brasileirinhas, que é um EP de 2019, e aí agora eles trouxeram para 2020 esse single, que é o Pau Brasil, e tem como um lado B, um cover de Bizarre Love Triangle, que eu amo, já amo muito essa música. Olha,
1: que demais, e ficou eu vou te, legal?
0: Ficou muito legal, Lúcio, eu vou te mandar, é muito legal mesmo. Então, primeira dica, o que coisa é essa? Que coisa é essa? O amor. Segundo, é a Balsa, uma banda de São Paulo que lançou a música Suave com um clipe em animação, que é bem legal também. Uh, rockzinho tranquilo ali. Acho que acho que é, é, é certo, assim, sabe? Todo mundo vai curtir. Não tem muito. Ah, não curto esse estilo de música. Todo mundo acho que vai curtir. Ouçam a Balsa com o Suave. E, para finalizar, temos um projeto que o Rafael Bertazzi, nosso amigo aqui, nosso DJ editor, é, me mandou de um amigo dele chamado Lucas Melim, que é o projeto Lucas não tem amigos e a música é Sonhando Acordado. Eu achei uma delícia, achei um, achei um, um bugarins, é, pé no chão, um bugarins sem muitas, sem muitos lissérgicos, vamos dizer assim. Achei divertido. E é isso, Lúcio. Acho que fechamos aqui o nosso bloquinho da cena e fechamos o nosso podcast, certo? Certo, rolou, né? Rolou rápido até. Rolou super. Vamos finalizar aqui antes, deixar os recadinhos. Segue a gente em todas as plataformas de streaming. O meu Instagram é arroba AlmeidaDora. Meu Twitter é arroba
1: o meu é tudo Lúcio Ribeiro estamos dentro do, do guarda-chuva da Popload Music
0: exatamente, no Instagram segue lá, bem legal, conteúdos diários, falando de todas as novidades musicais é isso, então um beijo até semana que vem
1: então valeu Isadora, valeu galera fique em casa aguenta mais um pouco, o mundo vai se abrir ou então vamos reinventar um mundo trancado, sei lá, mas a gente vai se livrar dessa de alguma forma Maravilhoso! A ah! jumper pantry boy.